0: 第九章，电摆，活了三十年，我虽然不敢自称见多识广，但是大风大浪还是经历了一些。野外生存，尤其是沙漠密林之中，方向十分重要。像这种电风扇牌的直北针，我还是第一次遇到。很明显，附近有巨大的磁场干扰。坦白讲，如果是直被蒸坏了，我可以用一根针沾点皮肤上的油，让针浮在水上来辨明方向。但是有磁场干扰的话，这一招那也是白费。其余的人没有注意到这种情况。润教授还饶有兴趣地举起相机拍摄四周的景象。我和梁世赞对视一眼，达成了默契。像这种情况。只能是凭借树木的稀疏来辨明方向了，而且绝对不能声张，以免引起不必要的慌乱。梁志赞继续说道：“我会在后边留下记号，万一情况不对，我们还可以原路返回。”说着，他递给了我一把开山刀。特种兵不愧是特种兵，比那几个人靠谱得多。前边的密林越来越茂盛，依靠我手里这把不到一尺长的军刀很难开路，而梁志赞的这把开山刀那就不同了，分量重，刀口锋利，一刀劈过去带着风，用起来就很过瘾。喂，毛哥，别耽误了，快走吧，说不定秀才他们就在前边呢。严寒给马航起了“秀才”这个外号，听起来倒是有点贴合。而在这种近乎于原始森林一般的茂密雨林中，绝不能有丝毫的大意。除了瘴气、毒虫、猛虫外，方向感的准确性也十分重要。没有了可以依赖的工具，我每走一段距离都会停下来和队尾的梁士赞沟通一下。渐渐的，梁士赞排在了队伍的前边，成了我们俩开路、严寒殿后的局面。但是梁士赞并没有忘记留下行进方向的记号，走了个百十来米，他就会在临近的树干上刻上一个清晰的箭头。我们两人一边挥舞开山刀劈开拦路的藤蔓，一边照顾后边人的跟进速度。而随着我们越走越深，光线越来越暗，拦路的藤蔓也越来越多，到后来简直就像是一堵绿色的墙。挡在了我们的面前，我们行进的速度被严重拖慢了。而这时，白兔已经累得气喘吁吁，他扶着腰说：“等，等一等，等一等，有点儿不，不对头。马航他们既然进入了这里，为什么这里没路呢？他们要走的话，总得开条路出来吧？靠，我怎么把这茬忘了？”白托的话十分关键，没了指北针，我们过于关注于走的方位了，竟然没有想到这一点。我抬头看看，这里已经是雨林的深处了，墨绿色的巨大树冠挡住了照射下来的阳光，只是偶尔有几缕阳光像是穿透了云缝似的射下来。四周是令人心烦的虫鸣，脚下是腐败的树叶和污泥。我看了一下表，我们进来已经有三个钟头了。在这种环境下行进，十分的耗体力，但是没办法，我们的目的不是穿越雨林，而是找到马航。看样子我们必须折回去了。汗水湿透了衣衫，感觉吸进去的空气都有百分之八十都是水，十分难受。一听说走错了，所有人都很泄气。而唯有向雄一句话也不说，转身就走。看着这个壮硕的背影，我很是费解。从见第一面开始，这家伙就一句话也不说。虽然梁士赞也高冷，导致大家并不是完全没有交流。而这个向雄倒好，整个就是个哑巴嘛，我就没听过他说过一句话。而这一下可好，后队变前队。向雄更是超越了严寒，成为了领路人。反正路我们都开出来了，他只要顺着走就行了。嗯，走了几十步，向雄突然迟疑了一下。我暗称：“不是哑巴呀。”梁士三意识到可能发生了什么事情，赶紧走几步跟了上去。只看了一眼，他就神色大变。什么情况能把特种兵吓成这副样子？我好奇心下也跟着上前，看到了不可思议的一幕：藤条像是密密麻麻的帘子，从几十米高的树上坠下来，个个都有手腕粗细。这是在雨林中最常见到的一幕，但是我们几人却看得头皮发麻，因为。刚才我们明明将这些藤条斩断了，严寒少不更事，第一句话就问：“是不是我们走错了？”我们谁都没有回答他，因为根本不可能走错。我扭头看了一下粮食暂做的记号，还留在那里，证明这条路绝对没错。可是藤条为什么完好如初呢？就连地上我们刚才斩落的藤条也都不见了，我倒吸了一口凉气。这才区区十几米的距离，难道是谁给收拾了？这雨林里还有清洁工不成？我们几人站在原地，仔细想着这件事情。不知道什么时候，四周的虫鸣也都安静下来了，除了我们的呼吸声，再也听不到任何声音。经验告诉我。这是某种危险靠近的信号，所有人都屏气凝神。他们也显然注意到了这一点，严寒却一点经验也没有，还满不在乎地说：“啊，怕什么？直接把他割断就好了。”说着，拔出腰间的军刀，上前就要去割藤蔓。喂，不，我们还没来得及阻止他，严寒就已经一手握住了手腕粗的藤蔓。而接下来就是让我终身难忘的恐怖一幕了。严寒的手刚刚握住藤蔓，那条藤蔓就突然扭动起来，像是一条蛇似的缠住了严寒的手臂。严寒吓得大叫，我们急忙冲上去帮忙，但是紧接着，周围垂着的几根藤蔓像是有了应和，直接舞动着朝着我们就挥了过来。梁世赞赶忙扑倒了两个老头，就地打滚，躲开一劫。而向雄抓住一个刺来的藤蔓，两只手抓住两端，使劲一扯，藤蔓像是绳子似的断开了。出人意料的是，断开的地方鼓鼓的流着血，看着我寒毛直立。多亏了手里这把锋利的开山刀，我斩落了两根左右袭来的藤蔓，血很快就染红了开山刀。就在我们手忙脚乱应对这种不知名的怪树的时候，严寒已经被藤蔓包裹得严严实实。他扯着嗓子大叫：“救我！快救我！”但还没等我们上前，他已经被藤蔓高高卷起，离地足有二十多米。其余的藤蔓也不再攻击我们，转而全都卷了上去。我们仰头望着，这才得以看清楚这棵树的全貌。二三十米高，五六人合抱的粗度，树叶宽大，叶枝肥厚，每一根树枝上都长满了藤蔓，看似绵软无力，但刚才这短暂的一瞬间，我们都明白这只是怪树伪装的手段。严寒很快就没有了动静，而接着我们听到了清晰的动静，听起来就像是咀嚼食物的声音，咯吱咯吱。甚至还有嚼碎脆骨的响动。我们循声抬头望去，包裹严寒的藤条正在蠕动着，就像是一个正在消化的巨大的胃。猩红的血液顺着藤条间的缝隙一滴一滴的砸了下来。不消说了，这是严寒的雪，我们都呆住了。活了这么久，有谁见过这样的场景？润教授连忙举起相机，一个劲儿的拍照，而白兔则吓得瘫坐在地上，嘴唇嗡动，象熊双唇紧闭，两只粗杯大的拳头捏得死死的，青筋都熬出来了。梁世赞则冲我点点头，示意趁现在赶紧离开。我这才醒悟过来，现在可不是害怕感慨的时候，得赶紧走。看样子，这棵怪树吃的正香。我们趁机从他旁边绕过，飞奔逃去。这种情况下，谁还有闲心去矫正方向？只能是凭着直觉，顺着开出的路一路狂奔。进来的时候，感觉行进十分困难，差不多一小时才走三五十米。在则真是慌不择路了。要是举行一场雨林长跑的话，我估计我们几个问鼎冠军那不在话下。潮湿的空气压迫着我的呼吸，感觉吸进鼻腔的是一种高浓度的酸液，让我很难受。但为了保命，又只好闭着眼睛，咬紧牙关。就这样，脚下一绊，我狠狠地就摔在了地上。一个凸起的尖锐石块正好就划过了我的脸颊，带出了一条长长的血痕。偏上一点，我就得交代在这里了。但死里逃生的庆幸感让我顾不上伤势了，只能是坐在那里大口大口地喘着粗气。严寒，这一眨眼的功夫就没了，估计骨头都留不下。想一想，确实很惋惜，一条年轻的生命在眼前逝去，任谁都不可能做到波澜不惊吧？我看看周围，大家都停了下来。最后边是梁世赞驾着润教授。润教授跑的气都喘不上来了，脸色煞白，但他还是兴奋的手舞足蹈，好半天才缓过劲儿来说：“呃，电白，这这东西叫电白，原本是印尼一带的食人树，没想到咱们国家也有，哈哈，死了个人却还如此轻松。”望着这位万人景仰的知名学者，我忽然想起了马航说过的话：“难道这个老教授？”就真的不可信吗？再说这种食人术没有什么可骄傲的，我宁可他不在中国。我正在心里盘算下一步到底该怎么办，梁世赞则拍了拍我的肩膀，指着我后边。我回头一看，吃了一惊，在我身后的不远处有一个人正站在那里，浑身披着绿色的苔藓，眼眶黑洞洞的。他。竟然没有眼珠。